0: Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian di Bincang Bestari episode yang kelima. Kita bersyukur selama 4 minggu kita telah dibimbing oleh Prita Yosia Wartono memahami Efesus pasal 1 dan Efesus pasal 2. Kita akan melanjutkan dengan Efesus pasal 3 dan Efesus pasal 4 dan saya bersyukur dapat membimbing kita semua untuk terus menghayati firman Tuhan. ...yang akan menolong kita untuk bertumbuh bersatu di dalam Jemaat Kristus. Bapak-Ibu Saudara sekalian, kita memiliki sejarah dalam bangsa Indonesia yang sejarah yang sangat kaya. Di dalam sejarah Indonesia kuno, tercatat beberapa kerajaan yang memiliki kekuasaan yang sangat luas sekali. Salah satunya adalah Kerajaan Majapahit. Di mana dalam kejayaannya mereka memiliki kekuasaan dari mulai semenanjung Malaysia, seluruh Sumatera... pesisir Borneo, sebagian besar Sulawesi, sampai ke seluruh Kepulauan Maluku dari utara sampai selatan, daerah Flores, Timor, Bali, Lombok, dan pulau-pulau semua itu sampai ke Papua bagian barat. Sebegitu besarnya kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah kita bisa membayangkan betapa banyaknya perbedaan yang begitu luas, yang sangat beragam dari setiap suku-suku, kepercayaan-kepercayaan budaya-budaya bahasa-bahasa yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit ini nah oleh karena itu ada seorang pujangga ternama dalam kerajaan ini di abad ke-14 yang bernama Empu Tular, dan dia menjetuskan sebuah istilah atau sebuah falsafah yang juga dipakai sebagai moto dari bangsa kita, negara kita Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu Persatuan dalam setiap perbedaan terjadi dalam konsep binika Tunggal Ika ini. Persatuan walaupun e, bangsa dan negara terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam agama, kebudayaan, satu sosial, dan lain sebagainya. Nah, betapa indahnya persatuan itu. Namun ada satu faktor pemersatu yang lebih besar daripada segala kerajaan regional seperti jaya-jayanya Majapahit. Ada pemersatu yaitu pemersatu seluruh dunia, pemersatu global yang bukan saja negara-negara beberapa negara tertentu, tapi pemersatu semua umat manusia yang dapat dipersatukan tentunya di dalam Yesus Kristus. di mana di dalam Yesus Kristus barang siapa siapa saja yang beriman kepadanya akan diselamatkan bukan yang punya kelakuan yang paling baik bukan orang-orang dari suku-suku bangsa tertentu bukan orang-orang khusus saja tetapi barang siapa yang beriman kepada Yesus Kristus saja ia oh, iya akan diselamatkan. Itulah yang dapat mempersatukan seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh bahasa, seluruh lidah. Dari manapun juga, golongan apapun juga, semua dapat bersatu di dalam Yesus Kristus. Baik satu kesatuan sebagai gereja universal, semua orang percaya. Maupun dan apalagi persatuan di dalam gereja-gereja lokal kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ketika akan mendalami dari Kitab Efesus Fatsal yang ketiga, Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan kami di dalam karya agungMu. Di mana Engkau telah turun ke dunia ini dan Kau telah menjelma sebagai manusia sehingga kami dapat datang kepadaMu, ya Allah Bapa. Kami dapat memiliki hubungan dengan Kau, ya Allah Bapa, dan kami bersyukur Kau telah datang ke dunia ini dalam nama Yesus Kristus. Engkau telah datang dan kami dapat mengenal Engkau, Engkau hidup bersama-sama di antara kami. Kami bersyukur bahwa itu memberikan kami jalan keselamatan, pengampunan dosa. Sehingga kami dapat dipersatukan karena sama-sama kami menyembah bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menebus diri kami dari segala salah, dosa, dan oleh karena itu kami dapat diampuni oleh hidup yang kekal. Nah sebagai tubuhmu, kaulah kepala kami. Bangunlah kami terus Tuhan menjadi seperti engkau. Inilah doa kami. Kami naikkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Bimbinglah kami pada saat kami mempelajari FirmanMu. Amin. Bapak, ibu saudara yang saya kasihi, kita melanjutkan dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membagi fakal ini dari dua dengan dua bagian. Bagian yang pertama pada hari ini kita akan belajar dari ...ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Dan kalau kita masih ingat minggu yang lalu... ...kita dijelaskan bahwa kita perlu bersatu di dalam Kristus. Karena kita sama-sama sudah ditebus... ...dan kita menjadi ciptaan baru... ...yaitu sesama orang percaya adalah satu keluarga. Satu keluarga di dalam Kristus itu disebut sebagai gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan rapi tersusun... ...bagian-bagiannya semua menjadi satu... Tersusun sebagai tubuh Kristus. Ingat, bineka tunggal ika. Tubuh punya banyak anggota yang berbeda-beda. Tetapi dari satu kesatuan tetap satu. Walaupun rupanya berbeda. Walaupun fungsinya berbeda. Tersusun rapi di dalam Kristus. Dan di dalam konteks pengertian itulah kita akan melihat. Dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat. ayat per ayat, dan saya akan tunjukkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita dapat memahami betapa indahnya uh, nats bagian dari firman Tuhan ini yang terus menolong kita untuk bertumbuh sebagai satu keluarga Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan melihat dari ayat yang pertama dari Fatsal yang ketiga. Firman Tuhan berkata di sini, Itulah sebabnya aku ini Paulus, Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Orang yang tidak mengenal Allah. Kita berhenti di situ dalam hal pertama. Dikatakan itulah sebabnya. Oleh sebab kita adalah satu tubuh Kristus. Yang tersusun rapi dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, semua golongan dipersatukan di dalam Kristus. Menjadi satu tubuh di dalamnya. Makanya Paulus rela untuk dipenjarakan. ...oleh karena kamu, yaitu jemaat Efesus... ...yang terdiri dari sebagian besar jemaat non-Yahudi. Jadi, Paulus mengatakan... ...oleh karena Kristus dan tubuhnya... ...betapa pentingnya tubuh Kristus itu... ...ia rela dipenjarakan... ...dan ia rela membawa pengajaran... ...ia rela mengabarkan Injil... ...kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus rela untuk menderita... Ya bahkan dipenjarakan demi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan dia katakan bahwa itu sepadan. Karena Kristus, kepala gereja, juru selamat, lebih berharga. Daripada menjalankan penderitaan, kesusahan. Atau bahkan dipenjara sekalipun. Betapa pentingnya orang-orang non-Yahudi ini. Dan Paulus ingin menyampaikan pesan itu. Ayat yang kedua. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. ...yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Pernyataan apa yang telah diwahyukan kepada Paulus... ...sehingga ia rela untuk datang kepada orang-orang non-Yahudi... ...dan memberitakan Injil kepadanya. Secara singkat, dikatakan di ayat yang ketiga tadi... ...dan kalau kita melihat di ayat yang pasal eh, yang kedua... Ada satu ayat hafalan kita dari Efesus 2 ayat 8-9 yang berkata, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak-Ibu saudara banyak orang yang membanggakan kesuksesannya. Bahwa oh sukses saya lebih unggul, saya lebih hebat. Banyak orang yang membanggakan bangsanya. Bangsa saya lebih hebat, bangsa saya lebih unggul. Pekerjaannya, kesuksesan duniawinya, itu dibanggakan. Termasuk bagaimana orang-orang yang suka membeda-bedakan, khususnya bagi orang Yahudi. Wah, saya ini umat pilihan Tuhan. Saya dapat menjalankan hukum Taurat, sehingga saya layak untuk menerima keselamatan. Bangsa lain tidak layak menerima keselamatan. Tetapi di ayat ini... Paulus menegaskan justru betapa pentingnya orang-orang non-Yahudi. Karena ayat dari pasal yang kedua, ayat 8-9 tadi berkata... ...oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan oleh perbuatan baik, bukan karena suku bangsanya... ...dan bukan hal-hal duniawi yang lain... ...tapi oleh karena iman dalam kasih karunia Tuhan Allah. Kita lanjut ke pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya... ...kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus... ...yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia... tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Yang ke yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris... dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Paulus menegaskan bahwa orang-orang non-Yahudi adalah ahli waris dari keselamatan dari Yesus Kristus. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja keselamatan itu diberikan. Dan inilah maksud dan pesan dari Paulus berada di Efesus dan untuk memberitakan Berita kepada Efesus, menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, meneguhkan bahwa mereka juga termasuk dari umat pilihan Tuhan. Sudah ditentukan dari semula untuk diangkat, diadopsi menjadi anak-anak di dalam keluarga Tuhan. Itu bukan karena hal yang fisik, suku bangsa, bukan karena ketaatan akan hukum Taurat lebih baik orang Yahudi atau nonya Yahudi juga, bukan karena perbuatan baik. Bukan karena segala pekerjaan baik, tetapi semua karena anugerah dalam iman saja. Dan siapa saja yang beriman, kan anugerah itu akan menerima anugerah. Walaupun dia bukan orang Yahudi, dan bahkan justru termasuk orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yesus. Nah Bapak-Ibu Saudara ini membawa kita kepada satu tema besar di kitab Efesus, Yaitu persatuan di dalam tubuh Kristus. Kalau kita sadar bahwa keselamatan diberikan untuk semua orang, berarti semua orang sama-sama berharga. Apapun suku bangsanya, sama-sama berharga. Apapun status sosialnya, sama-sama berharga. Seberapa kita tidak enak mungkin berima itu. Kadang-kadang kita uh, tidak suka atau membenci kepada orang-orang yang menekan kita, yang menjahati kita. Kita merasa minoritas, kita benci sama golongan tertentu. Tetapi semua itu termasuk di dalam Kerajaan Tuhan karena dikatakan barang siapa yang beriman. Dan oleh karena iman saja dapat diselamatkan. Nah oleh karena itu inilah kabar baik. Yang Paulus coba membawa kepada orang-orang Yahudi Efesus. Dan juga yang perlu kita hayati sekarang ini. Bahwa keselamatan bagi semua orang. Dengan demikian di dalam gereja semua anggota tubuh Kristus memiliki nilai yang sama. Dan ini adalah kabar baik bagi kita semua, kabar baik bagi semua orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Membawa kita kepada aplikasi praktis yang dapat kita lakukan juga di dalam gereja kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Dan aplikasi itu kita melihat dari ayat yang ke Ayat ke-7 disitu dikatakan, Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Yang pertama aplikasinya di sini karena kita sudah menerima Injil Kristus dan Injil Kristus diperuntukkan oleh semua orang yang semua adalah sama dipersatukan. Kita perlu menjadi pelayan dari Injil itu seperti dikatakan di ayat yang ketujuh. Aku telah menjadi pelayannya, menjadi pelayan dari Injil itu adalah sebuah kasih karunia. Karena itu kita perlu hayati Bapak-Ibu Saudara. Kalau kita bisa menjadi pelayan Injil, itu sebuah kemurahan Tuhan. Itu sebuah kasih karunia. Itu adalah sebuah keistimewaan bagi kita. Karena dulu kita tidak termasuk sebagai anak-anak Allah. Tapi oleh karena kemurahannya, di dalam iman, oleh karena kasih karunia, kita diadopsi untuk menjadi satu keluarga. Oleh karena itu, Kalau kita dapat melayani, dan kita justru harus melayani, karena ada kesempatan, kita dapat melayani, kita perlu melayani, dan kalau kita melayani, jangan memegahkan diri. Walaupun sebagai pelayan Injil, kita menderita di bahkan, walaupun kita melihat ada pelayan-pelayan Injil lain, pelaku Injil lain, punya peranan pelayanan, dan pelayanan itu membawa mereka untuk menderita bahkan di penjara, kita dapat melihat Bahwa itu adalah sebuah keistimewaan. Kita dapat menjadi pelayan Injil. Ayat nah, yang ke Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia itu. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaran rahasia. Yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. ...yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah... ...kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga... ...sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya... ...di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penetapan peran pelayanan itu keistimewaan. Karena sesungguhnya tidak ada yang layak untuk menerimanya... ...sebagai kita lihat di ayat 8-11... Karena itu dalam konteks saat ini... ...dan selama ini anggapan bahwa keselamatan hanya dalam masa Yahudi... ...dalam tatanan hukum Taurat saja... ...tetapi sekarang pengertian itu sudah dibongkar tidak lagi demikian. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat semua manusia. Semua suku, semua bangsa yang beriman kepadanya akan diselamatkan. Dengan demikian ayat yang 12. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah... Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu. Supaya kamu jangan tawar hati. Melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita sebagai anggota gereja. Tubuh Kristus. Dan semua kita. dapat melayani sebagaimana anjuran ini karena Injil itu kita harus dan dapat melayani yang kita punya sikap dan kita terima sebagai keistimewaan itu adalah suatu anugerah dan kita melihat di ayat ini bahwa Tuhan karena pengorbanannya di dalam Yesus di dalam kayu salib sebagai Yesus Kristus telah menjadi perantara antara keterpisahan kita dengan Allah Bapa yang telah rusak akibat dosa Namun Yesus telah mengaruniakan jalan sehingga kita dapat bersatu dengan bapa dan kita dapat bersatu-satu dengan yang lain. Apapun suku bangsa kita, apapun latar belakang kita, apapun ras kita, apapun status sosial ekonomi kita, kita dapat bersatu di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita yakin itu, kita sadar bahwa itu adalah anugerah kalau kita melayani Walaupun kita harus menderita, sama seperti Paulus ini, dipenjarakan. Walaupun kita harus melihat pengabar-pengabar Injil, hamba-hamba Tuhan menderita. Paulus justru mendorong bahwa ini bukan menjadi suatu hal yang kesedihan. Tetapi ini membawa kemuliaan. Karena kita melayani sesuatu yang lebih berharga, lebih istimewa. Daripada penderitaan dan pengorbanan kita. Dan biarlah ini menjadi motivasi bagi kita. Untuk melayani di dalam tubuh Kristus Karena kita sudah diselamatkan Dan keselamatannya bagi semua orang Itu berharga Di dalam peritaan pun Itu adalah sebuah kemuliaan Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Dalam tubuh Kristus Kita perlu saling melayani Walaupun kita berbeda-beda Dari suku bangsa yang berbeda-beda Dari latar belakang yang berbeda-beda Mungkin kita berbicara bahasa yang berbeda-beda Namun, di dalam kebinekaan itu, kita tetap satu di dalam Yesus Kristus. Bapak-Ibu Saudara, Injil Kristus lebih berharga daripada apapun juga. Sehingga Paulus rela menderita dan kita pun rela melayani Injil itu walaupun harus menderita berkorban. Saling mengasihi, saling melayani. Saya akan mengakhiri dengan berbagi sebuah ...pengalaman yang sangat ajaib, yang sangat indah. Saya bersyukur beberapa tahun yang lalu Tuhan mengizinkan... ...saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat itu kami mengunjungi satu tempat... ...yang disebut Grand Canyon. Nah Canyon adalah ngarai ya. Jadi Grand Canyon adalah suatu tempat wisata yang sangat dahsyat Dan semua orang dalam berbagai daerah dari Amerika Serikat... berkumpul di sana. Dan bahkan turis-turis semacam pun berkumpul untuk melihat kemegahan Grand Canyon, ciptaan Tuhan itu. Namun ada satu yang disarankan oleh buku panduan untuk turis. ya, Dikatakan bahwa kita harus melihat matahari terbenam. Jadi kami mencari tempat titik matahari terbenam untuk melihat matahari terbenam. Dan ketika kami datang ke sana... Kami melihat sudah lumayan ada banyak orang. Dan semakin dekat matahari itu terbenam, semakin banyak orang berkumpul di tempat itu. Dan saya dapat melihat ada banyak dari negara-negara lain selain Amerika Serikat. Ada banyak berbagai macam bagian dari Amerika Serikat karena kita dapat mendengar aksennya. Dan semua orang dari berbagai suku bangsa berkumpul di tempat itu. Menikmati indahnya Grand Canyon, menikmati kemegahan Tuhan. ...yang luar biasa, dan menunggu matahari itu dapat terbenam. Dan semua orang, kira-kira setelah 15 menit sebelum terbenam penuh, orang melihat ke arah matahari, dan orang tidak ada yang berbicara. Semua diam, semua menantikan, semua menahan nafas, sampai dengan matahari itu terbenam. Dan ketika matahari itu terbenam, semua orang merasa... Ah, bernafas degah. Dan semua orang terharu. Bahkan saya melihat ada orang-orang yang tidak saling mengenal. Mereka berjabat tangan. Mereka berpelukan. Dan semua orang bertepuk tangan. Betapa indahnya gambaran matahari dapat terbenam dan disaksikan bersama-sama. Semua orang di sana terkagum. Akan ciptaan Tuhan yang sangat dahsyat, Yang sangat ajaib. Bapak ibu saudara, bahkan saya melihat... Ada beberapa yang meneteskan air mata menyaksikan peristiwa yang indah itu. Nah itulah suasana yang sangat sekali eh, kami pribadi tidak ingin berakhir. Karena itu ada satu persatuan walaupun kami tidak saling mengenal. Bayangkan ratusan orang yang tidak mengenal. Berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa. Menyaksikan keajaiban dan keindahan alam yang sangat dahsyat ini. ...mereka menyadari akan keagungan Tuhan Allah Sang Pencipta. Karena tidak mungkin itu adalah sebuah kecelakaan. Pasti ada desainer, pasti ada yang menciptakan itu. Dan semua orang menyadari bahwa Sang Kalik, Sang Pencipta... ...bumi dan alam semesta itu, itulah yang dikagumi... ...dengan turunnya dan terbenamnya matahari. Bapak Ibu Saudara, pada saat yang ajaib itu... ...orang-orang tidak saling melihat perbedaan satu dengan yang lain... Mereka tidak melihat warna kulit. Mereka tidak lihat bahasa yang dibicarakan. Mereka hanya melihat keindahan, alam, dan mereka. Dan kami yang ada di situ. Saling bergandeng tangan, saling berpelukan. Saling terharu. Sama-sama terharunya. Karena sama-sama melihat indahnya matahari terbenam. Bapak, Ibu, Saudara. Alangkah lebihnya kita sebagai orang Kristen. Melihat pengorbanan Yesus Kristus. Yang telah mengampuni kita dari segala salah dan dosa kita. Ia telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tidak hitung-hitungan dengan kita. Dan menganugerahkan gerakan keselamatan dalam iman. Kalau kita beriman kepadanya. Kita akan memperoleh keselamatan. Apapun dan siapapun. Latar belakang kita. Suku bangsa kita. Bahasa kita. Ras kita. status sosial atau ekonomi kita, siapapun juga barang siapa yang percaya di dalam iman akan dianugerahkan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Dan biarlah Injil Kristus itu menjadi matahari terbenam, menjadi suatu yang indah yang dapat mempersatukan kita untuk mau mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita Menjangkaunya membawa Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, walaupun harus menderita, harus berkorban, harus dipenjara seperti Paulus, kita rela karena itu adalah sebuah kemuliaan ketika kita dapat menyatukan berbagai macam perbedaan, berbagai macam suku bangsa, bahasa lidah, semua orang mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu menjadi matahari terbenam. lebih mulia, lebih indah daripada segala perbedaan yang ada di dalam jemaat, segala perselisihan, segala kecurigaan, segala dendam dan kebencian di dalam jemaat Tuhan, biarlah semua menjadi pudar oleh sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Anda telah menonton video Bincang Bestari di YouTube channel Baptis Indonesia. Pastikan Anda klik subscribe. dan klik lonceng untuk menonton video kami selanjutnya.